0: E se você ouviu o episódio 113, o episódio anterior a esse aqui que começa agora, você me ouviu falar sobre uma novidade que eu queria trazer, eu ia falar, uma novidade que ia ser lançada logo no dia seguinte após a publicação do episódio anterior. Pois é, estou eu aqui, uma semana depois disso, gravando para falar um pouquinho mais sobre essa novidade, mas falando uma coisa diferente sobre ela, porque eu já falei muito lá no meu perfil no Instagram, já falei o que, que é, já falei algumas curiosidades, mas hoje eu vou trazer algumas outras novas curiosidades, histórias de bastidores. E qual era a novidade? Bom, o Centelha Musical, que foi uma série de lives que eu fiz há alguns meses, se tornou um livro digital. É isso mesmo. O Centelha Musical agora é um e-book que você pode baixar e ler quando você quiser. Mas um detalhe importante, não é qualquer e-book não. Tem umas coisas aí diferentes que eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre histórias de bastidores, como foi criar esse e-book Centelha Musical, o livro digital. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do Vê Comigo Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu provoco perguntas simples, faço perguntas simples, na verdade, para provocar o conhecimento interior, para você visitar a sua essência, agir sendo mais você e tomando decisões melhores que têm mais a ver com quem você é de verdade, em essência, para que você viva uma liberdade real, palpável de verdade. Bom, então aqui no programa de hoje, o de número 114 aqui no Vem Comigo, nós fomos longe, eu quero falar com você sobre esse podcast, sobre podcast, não, perdão, podcast a gente já tá, mas sobre o livro digital Sem Telha Musical. Quero compartilhar algumas curiosidades de bastidores de como foi a história para a criação desse livro digital que eu acabei de disponibilizar faz uma semaninha, Tá aí praticamente fazendo uma semana que ele foi aí divulgado, foi lançado, e eu quero compartilhar com você como surgiu toda a, toda a ideia para ele, qual foi a história por trás de tudo isso, e vou contar algumas coisas ligadas a inspirações, fatos que estão ligadas ao bastidor da criação desse, desse lançamento, desse livro, tá certo? Bom, o Seitelha Musical foi isso, ele teve esse lançamento aí a Quase uma semana, data da, da anterior a gravação desse episódio que você ouve agora. E, e o Centelha Musical tudo começou como uma série de lives. O Centelha Musical foi uma série de lives que eu fiz no meu perfil do Instagram ah, no fim de setembro do ano de 2022. Eu fiz ali nas duas últimas semanas do mês de setembro 10 lives, sempre trazendo em cada uma dessas 10 lives uma música. E ali essas lives eu trazia uma música para refletir em cima daquela letra, falava o que, que a gente poderia aprender segundo a interpretação que eu estava tendo. E ali algumas pessoas que estavam ao vivo na hora na live compartilhavam a visão delas e a gente ia ali meio que fazendo uma conversa, um diálogo bem interessante para ver o que, que a gente poderia crescer a partir da letra daquelas músicas, então assim, foi interessantíssimo, né em cada uma das lives, trazendo uma letra de música e conversando sobre aquilo, sobre o que a gente poderia aprender sobre olhar internamente, olhar para a nossa própria vida, olhar para dentro de nós e entender o que nós temos de forças, de valores, entender sobre tomada de decisão, sobre emoções, medo, ansiedade, preocupações, tomada de decisões, indecisões. A gente falou sobre muita coisa relacionada a isso em cada uma daquelas letras de músicas. Eu sempre fazia as lives por volta das sete da manhã e a gente ficava ali por uma hora, às vezes uma hora e meia, conversando sobre a temática. E essas letras traziam, muito, traziam muitos ensinamentos através da interpretação que a gente fazia. E uma coisa legal era que é, é, cada, cada, cada live elas foram se encaixando muito bem para o destino que toda, toda coisa foi, foi se formando. Né? Eu trazia letras, eu escolhi o Wind Rock, que é um estilo musical que, eu, que atualmente é o que eu mais ouço, na verdade já faz alguns anos que eu ouço indie rock, só que atualmente eu ouço muito indie rock, né? mais do que qualquer outro estilo musical. E o indie rock tem muita coisa lá de fora, nem todas as coisas são daqui do Brasil, é difícil a gente até achar alguma coisa que eu poderia encaixar com o que é o indie rock, né é porque ele se tornou né aqui no Brasil, mas eu gosto muito e eu tirei vários artistas que eu tinha conhecido nos últimos anos, peguei letras de algumas músicas, eu botava as letras para tocar no início da live, depois a gente destrin destrinchava trecho a trecho. Ali, se você quiser acompanhar alguma dessas lives ou todas essas lives, você pode fazer uma maratona lá no meu perfil, é só ir lá no meu perfil do Instagram e ir lá para as publicações ali do da partir do dia 19 de setembro, foi entre o dia 19 de setembro e, ter, e 30 de setembro de 2022, rolou essa série de lives que foi muito legal de fazer, eu me amarrei de fazer, e... Enquanto eu fazia aquelas lives, eu acho que nos primeiros dias ou depois da primeira semana gravando aquelas lives, me passou uma ideia na cabeça, que foi a seguinte, e se, e se essa série de lives ela se tornasse um e-book? E se eu pudesse fazer um e-book sobre isso, sobre onde cada capítulo pudesse ser sobre uma, uma, uma live dessas, sobre cada uma das dez lives seria destinada a um capítulo onde eu pudesse, de repente, é, fazer uma recapitulação né, sobre o que se passou em cada uma das lives, colocando principalmente que cada, cada uma das lives elas se encerravam com, com três ou quatro perguntas, trazendo ali coisas para a gente refletir em cima daquela letra de música e sobre o assunto todo que a gente tinha discutido naquela, naquela live ali matinal. E eu falei, quero trazer essas perguntas de volta aqui para o e-book e eu quero fazer ali um resumo do que, que rolou em cada uma das lives. E aí eu falei, pô, vou fazer esse e-book, inclusive eu já tinha dado esse spoiler, se, se eu não me engano, na penúltima, na última live eu falei que eu ia fazer um e-book e ia publicar e dali a poucas semanas as pessoas já poderiam ler, só que aí vem as surpresas, né, eu começo a escrever o e-book, ainda enquanto ainda rolava ainda a série de lives, comecei a escrever, comecei a recapitular, só que no momento em que eu comecei a escrever o livro, eu falei, cara isso aqui que eu tô escrevendo tá ficando mais longo do que eu tinha pensado inicialmente porque a ideia primeira foi bom, vamos fazer um e-book aqui de 30, 40 páginas no máximo e tá bom, a gente vai colocar ali, porque é só um resumo né, do que rolou em cada uma das lives isso já vai ser legal e tal mas é aquilo, rolou aquela empolgação natural que você já tava ali já escrevendo, já tava fazendo aí fui viajando, fui colocando mais coisa e o que era para ser um resumo de cada uma das lives, acabou Acabou se tornando não um e-book como normalmente a gente baixa por aí. E-books curtos de 20 páginas, 10 páginas ou menos, ou 30 e 40 quando a gente acha e-books maiores. Ele acabou se tornando de verdade um livro. É, só para você ter uma noção, esse livro sem telha musical, ele fechou com 159 páginas. Trazendo muita coisa ali. Que óbvio não deixou muito, fugiu muito de ser um resumo e ficou muito mais aprofundado em cada um dos, em cada uma das dez, dos capítulos que foram. Os capítulos são, na verdade, dedicados a cada uma das dez lives. Então, o capítulo 1 um é dedicado à primeira live, o dois à segunda live e assim por diante. E ficou muito maior do que do que eu tinha planejado inicialmente. Ele ficou aprofundado e cada capítulo se encerra com as quatro perguntas que eu abordei lá em cada uma das lives então ficou bem legal não, não é só um e-book como a gente conhece muitos por aí tradicionalmente ele ficou realmente uma coisa muito maior, é um livro digital, um e-book digital, mas muito maior como se fosse um livro digital que você baixa no Kindle, de sei lá um livro que você vê por aí que você poderia adquirir numa livraria o físico, mas você prefere comprar o digital, e ele tem lá mais de cento e poucas páginas, aí você começa a ler foi assim que ficou o Centelha Musical bastante completo bastante aprofundado trazendo até coisas a mais até que algumas coisas nem sempre eu abordei na live, e aí, entraram para lá e ficou bem legal, gostei muito de escrever, foi bem bacana e, obviamente, que eu não consegui disponibilizar esse livro digital em... Poucas semanas, como eu falei, oh, daqui a poucos dias, poucas semanas você já vai ter disponível. Não foi assim. Né? Eu tive que fazer algumas paradas, tinham outros compromissos externos por fora. Então eu levei até mais tempo, como eu fui como eu, também aprofundando muito o assunto, eu levei até mais tempo do que eu imaginava para formular o e-book sem telha musical o livro digital. Levou mais tempo do que isso. né? E a partir daí foi uma viagem, né, porque o que era para ser em duas semanas escrevendo, ou uma semana, duas semanas escrevendo, passou aí de dois meses, e em mais de dois meses eu levei ali escrevendo, trazendo detalhes, a coisa que eu fui pesquisar para trazer também ali pro livro, e ficou bem bacana o resultado final, e aí é que rolou assim uma escrita louca, foi, houve essa mudança no tempo aí para escrever, né, e... Também foi aquilo, né? Tiveram algumas inspirações que também é me ajudaram também a ampliar esse repertório para pensar para que isso não fosse só um e-book como normalmente se baixa por aí de poucas páginas, alguns e-books são até umas migalhas de conhecimento né é, que é pouca coisa, só para uma isca, para te atrair para um negócio, para depois você ser levado a uma compra de alguma coisa, não, a ideia não era essa uma das inspirações que eu tive para escrever esse e-book nesse formato foi a, a minha treinadora uma treinadora que eu tive Fernanda Shaude Scha até um beijo para ela lembrança para Fernanda Shaude que ela alguns anos atrás ela lançou um e-book dela e para mim para um e-book daquele jeito, eu nunca tinha visto antes, mas ela escreveu um e-book de 98 páginas, eu falei, meu Deus do céu, quem é que escreve um e-book de 98 páginas, eu nunca vi isso, tá muito maior, né? muito mais intenso e aprofundado do que qualquer e-book que eu já baixei na minha vida, então ela escreveu um de 98 páginas, e era um e-book, porque não tem versão, versão física desse livro dela, e ela escreveu um e-book, e lá ela lançou, acho que no final de 2019, ou foi em 2020, não, foi em 2019 ainda, e nossa, que livro aprofundado, com muita coisa, e foi bem legal, que eu falei, isso não é só um e-book, é um livro mesmo, e foi bem legal, eu li tudo e me amarrei no, no livro que ela escreveu. E assim foi bem, bem bacana. Então, assim o modelo, o estilo que, com que ela fez, né? Bastante aprofundado e longo, né? 98 páginas. Não é pela quantidade de páginas, mas foi pelo nível de aprofundamento que, como consequência, levou a muitas páginas. Mas o nível de aprofundamento, né? E o melhor, né? Ela distribuiu de forma gratuita. Ela não fez um livro ali pago, ela distribuiu realmente de forma gratuita, como assim é até hoje esse e-book dela. E ficou bem legal. E depois disso, eu soube de uma história do Pedro Superti, que é um, um, um cara que eu acompanho muito do marketing de diferenciação. E ele escreveu um livro, aí, o, do, do, o do Pedro Superti é um livro físico também. né Aí o dele, no caso, é um livro físico. Ele fez um livro, um livro bem completo, um livro bem aprofundado, que tem a sua versão física, né, que é um livro que tem para lá de, eu agora não me lembro exatamente, mas são mais de 200 páginas, eu não me recordo exatamente agora quantas páginas são, e aquele livro dele, a história que ele contou sobre a escrita do livro dele, ele se, ele se trancou, se eu não me engano, por um mês. E em um mês ele escreveu aquele livro. E ele queria que a publicação também acontecesse em tempo recorde, que até muitas editoras não aceitaram, porque criaram um problema. Ah, a gente não vai conseguir distribuir isso nesse tempo que você quer. Ele queria distribuir. Ele queria escrever em um mês, se eu não me engano, e já distribuir isso ali em poucas semanas. E várias editoras a que ele recorreu até. Recusaram isso porque não, nunca tinham feito algo nesse modelo, acharam impossível, achavam que não dava, até como ele mesmo diz, achar uma, uma editora que topou a loucuragem, como ele diz o termo que ele usa, e aí aceitou, topou fazer o livro... É, distribuir o livro no tempo que ele queria, que era um tempo bastante curto mesmo, que as editoras, no geral, não estão acostumadas. E o livro foi lançado ali, talvez, em dois, três meses, no máximo, desde a, do momento em que ele começou a escrever até a distribuição. Então, essas duas histórias me inspiraram é, a criar algo que fosse entregue rápido, distribuído rápido e de forma acessível também. E nesse meio percurso, né, eu também estudando sobre, sobre o formato e-book, estudando sobre essas coisas, me levou a conhecer outras histórias, né? como, por exemplo, a história de um projeto chamado Projeto Gutenberg. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Projeto Gutenberg, mas ele é um projeto que existe até hoje e que foi criado lá em 1971, por Michael Hart. O Michael Hart era um estudante da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, e ele, em um determinado momento, naquela época, iníciozinho da década de 70, ele foi lá e pensou, olha, é, me deixaram colocar à disposição dele lá um, um supercomputador para ele usar para fazer o que quisesse, e ele queria retribuir aquilo de alguma forma, ele era um estudante da, do, 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 do curso de, de tecnologia, da informação, essa coisa toda, e ele queria retribuir, já que pô, liberaram lá para ele gratuitamente para ele usar uma quantidade X lá de, de bytes para ele usar. Ele falou, olha, quero retribuir fazendo algo que entregue um valor, que agregue um valor de verdade para as outras pessoas. E aí ele pensou, olha, já que eu tenho um computador aqui conectado a uma grande rede, lembrando que essa grande rede já era a internet, mas a internet naquela época... As pessoas não tinham internet em casa, né? Era só coisa de grandes corporações, de governos, né? E grandes corporações ainda assim eu me arrisco a dizer que não era bem, não eram bem todas elas que tinham acesso a isso. Era uma coisa, era ali bem os primórdios, eram os protótipos da, da internet naquela época, né? Então era uma coisa que, assim, mas ele teve uma visão. O Michael Hart pensou: olha, um dia, um dia, isso aqui vai estar bastante acessível, as pessoas vão ter acesso essa grande rede nas suas casas, vão ter computador em casa, nem computador as pessoas tinham em casa, era televisão e olhe lá, então assim, isso não era algo muito comum, né? aliás, não era algo nada comum, não era realidade como a gente vive hoje, mas ele teve uma visão, e a visão dele era de que um dia as pessoas teriam normalmente computadores ligados a essa grande rede que seria a internet e elas precisariam né, de conhecimento, buscariam conhecimento e ele queria ser um facilitador disso. Então ele começou a digitalizar livros, obras literárias antigas que estavam ali disponíveis em domínio público. Ele começou a, a, a disponibilizar obras como de Shakespeare e outros grandes autores. Ele começou a digitar ali na mão, livro a livro, passando da versão física para um formato digital que nem existia, e ele foi começando a criar o que hoje é conhecido como e-book, aqueles foram os primeiros protótipos de e-book. Ele também digitalizou poemas, poesias, tudo começou assim, nesse projeto Gutenberg, que ao, com o passar do tempo foi contando com voluntários, esses voluntários vieram também ajudar o Michael Hart na, na digitalização de livros e obras literárias, para se tornarem ali os e-books e com o passar do tempo, a partir da década de 90, eles começaram a não mais precisar digitar, né? mas poderiam ali inclusive escanear, fazer todo um, um processo mais, mais rápido, né? mais fácil de trazer essas obras para uma realidade diferente, né? tornando ainda mais acessível e o conhecimento pôde assim se espalhar de uma forma até ainda maior do que os livros físicos poderiam alcançar tornando isso até num tempo recorde mais fácil hoje a gente baixa um livro, um book muito rapidamente tem essa se a gente fosse buscar o livro físico disso, por mais que o acesso ao físico hoje esteja mais fácil, ainda mais rápido também, mas olha o que um digital não faz, torna mais rápido ainda do que adquirir um físico, se você ainda fosse comprar essa coisa toda. Então assim, bem legal, bem bacana, e esse projeto Gutenberg levou esse nome em homenagem a o Johannes Gutenberg, né? Um alemão que lá no século XIX desenvolveu a prensa, como a gente conhece hoje, o que também disseminou o conhecimento de uma forma muito maior, descentralizou o conhecimento daquela coisa de estar só nas mãos do, de um clero de uma nobreza e fez com que as pessoas desenvolvessem a sua capacidade de leitura, de escrita, porque era algo muito restrito só aos poderosos e os livros. Uma indústria, que é a indústria dos livros, que não existia, que era algo inimaginável, passou a existir a partir do momento que Johannes Gutenberg Cria a prensa móvel, um todo um modelo diferente, uma tecnologia nova que ele passou a criar para que os livros fossem editados, né, publicados e distribuídos é, pelo mundo afora e criou toda uma indústria nova. E essa foi aí uma das, Foram duas histórias também super inspiradoras para se contar sobre o que me levaram. Olha, na minha visão, esse livro do Centelha Musical e, e o que foi também a série de lives, ele é um livro para facilitar né, o acesso ao conhecimento de trabalhar o conhecimento interior o autoconhecimento trabalhar o desenvolvimento interno você conhecer as suas próprias emoções entender sobre suas próprias emoções o que motiva isso que acaba tendo influência direta em como você toma decisões na sua vida nos relacionamentos que você tem nas pessoas que você atrai para a sua vida nos, na carreira que você escolhe nas mudanças e transições profissionais que você faz enfim, tudo isso influencia em si. e ele é um livro que estimula você a olhar para dentro a se fazer as perguntas que você talvez até aqui não esteja acostumado a se fazer você não para para pensar nessas perguntas e ele é uma maneira de provocar para que você se faça mais perguntas e comece a nutrir com você mesmo um diálogo interno mais saudável mais precioso procurando extrair o conhecimento da sua verdade da sua essência para que você entenda cada vez mais quem você é de verdade e não fique refém do que vem de fora, do que vem dos seus pais com todo respeito a eles e eles te formaram gratidão por isso, mas que você passe cada vez mais a pensar com a sua própria cabeça e não também ditado a regras sociais, ao que os outros trazem de fora, o que a mídia traz, a televisão, os, os veículos digitais, mas que você passe a, a pensar perdão, com a sua própria cabeça, entendendo quais são os seus valores, aquilo que há de mais importante para você, entendendo de verdade como você chega a entender quais são os seus potenciais, os seus talentos, suas forças, o seu comportamento mais natural, então é uma maneira de você se investigar para o todo e sempre, sem parar, o autoconhecimento é um trabalho que não para, ele é eterno, até o seu último dia de vida aqui, aliás, de vida não, porque na minha visão ninguém morre, mas até o último dia em que você estiver aqui nesse plano, você... O ideal é que nós estejamos fazendo esse processo de olhar para dentro, de se entender, de se conhecer, para que a gente evolua. Para que tudo isso? Para que se entender, Flávio? Para que conhecimento interno? Para que a gente evolua, para que a gente se conheça e possa tomar melhores decisões, se envolver com coisas que estejam alinhadas com quem a gente é de verdade, com o nosso pro... Propósito, o nosso real caminhar, que muitas vezes a gente não sabe, a gente fica perdido na vida, não sabe, entende que a vida está um grande branco, um grande vazio, a gente não sabe para onde ir, mas a partir do momento que a gente ouve a voz da nossa centelha interna, que é o que eu, que eu acredito que todos nós temos uma centelha divina, alocada dentro de nós, que é quem nós somos por essência, nós não somos esse corpo material, ossos, carne, dente, olhos, e a gente, na minha visão, nós não somos isso, nós somos uma centelha iluminada, e essa é a nossa essência, a nossa verdade, a gente precisa aprender a ouvir cada vez mais o que ela quer nos dizer. Todo o nosso potencial está nessa centelha. É ela o que nos diz quem nós somos por essência. E a partir do momento que a gente faz esse movimento de olhar para dentro, entender quem nós somos, a gente vai cada vez mais adiante. E é isso que o Centelha Musical o Livro Digital busca provocar em você, para que cada vez mais você se faça mais perguntas e nutra um diálogo interno mais saudável. Em vez de ficar pensando sobre aquelas coisas, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, nada dá certo na minha vida, ai meu Deus do céu, isso, ai meu Deus do céu, aquilo, por que está dando tudo errado? Por que eu não cresço? Por que eu não evoluo? Ah, porque fulano falou isso de mim? Que você comece a nutrir afirmações mais é, justas, positivas, sobre você mesmo, quem você é, a partir do momento que você... Entende e aprende que perguntas você se faz à sua essência para entender para onde você vai. Então, é você aprender a nutrir um diálogo interno e você vai ver que vão ter vários reflexos para a sua vida a partir do momento que você faz isso. Uma das grandes motivações para escrever esse livro foi que, ao longo dessa trajetória de quase três anos em que eu faço sessões individuais com as pessoas, as pessoas muitas delas acabam me trazendo olha, eu agora fico em casa perguntando para o meu marido, para a minha esposa e se você fizesse aquilo, o que você poderia fazer? que são perguntas que dentro das sessões eu acabo trazendo para as pessoas eu faço as pessoas e elas acabam ficando com aquelas perguntas reverberando ao longo de dias semanas e até meses né o que ajuda a formar um treinamento da mente para que elas façam uma construção de um diálogo saudável com elas mesmas e a, elas vão aprendendo cada vez mais a, a, a se fazer as perguntas certas para se levar as respostas que elas precisam que já estão dentro delas ninguém, nem eu, Flávio, posso dar mas, a partir do, mas o que eu posso fazer e contribuir é fazendo, ajudando você a construir a fazer um treinamento com você para que você aprenda a se fazer as perguntas certas e possa caminhar com as suas próprias pernas porque você pode na minha visão não é o centelha musical, o livro digital que vai tornar né, o autoconhecimento acessível, como é a proposta do que eu quero trazer para você. Não é o, o livro sem telha musical que torna isso acessível. O autoconhecimento é acessível a todos, independente deles terem ou não um livro sem telha musical, o um livro digital nas suas mãos ou no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Na verdade, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento está acessível para qualquer um que esteja disposto a, a se preocupar em olhar para dentro. Qualquer um, tá, tá, isso está disponível. O Centelha Musical, o livro digital, ele é só um veículo para ajudar a facilitar esse caminho como muitos outros que existem por aí. Só que feitos no formato e no universo Flávio, no modo Flávio de ser no modo Flávio Moreira... de contribuir para que as pessoas evoluam... exatamente como eu faço nas sessões individuais... e nos treinamentos que estão vindo por aí... Né? no que eu chamo aí de experiências simples... que eu vou cada vez mais trazer como novidades por aqui... vou trazer lá no meu site para que você conheça... é isso que o Centelha Musical o Livro Digital... quer contribuir na sua caminhada... para que você também evolua... para que você dê o próximo passo na sua vida e esteja mais em paz e mais livre. O verdadeiro conhecimento, o conhecimento, ele liberta. Não é só uma hashtagzinha de Instagram. O conhecimento, ele realmente liberta, porque ele te conecta com algo além. E que quando você conhece esse algo além, conhece a sua verdade, você vai, aos poucos, tirando as amarras que te prendem ao mundo material e a necessidade de agradar aos outros e de ser aquilo que você não é por essência. E você vai ficando por isso cada vez mais livre e cada vez entendendo por que você faz o que faz, porque você segue o seu dharma, o seu reto caminho. E você não se preocupa mais com o que os outros vão pensar. Você não se preocupa mais se está agradando no seu, ou se não está agradando, porque você está seguindo uma retidão. Você faz o certo não porque te dizem, mas porque você sabe que aquilo é o certo a se fazer. E você sabe qual é o certo a se fazer. Você não precisa recorrer aos externos para entender. Você faz porque você segue uma retidão na sua vida que se conecta com aquilo que você é por essência. E por isso você caminha. Então, eu vou deixar ao fim desse, desse episódio aqui o link para você... Baixar se fizer sentido para você o livro do Centelha Musical, o livro digital, você vai poder baixar e começar a ler aí, porque é gratuito. Essa é a grande novidade aí também. Eu tenho uma oferta gratuita a fazer para você, que é justamente no link que você vai, você vai encontrar uma oferta gratuita onde você vai poder baixar o livro. Centelha Musical, o Livro Digital, para você ter aí, e as perguntas, que eu não vou fazer nesse episódio de perguntas, você vai encontrar várias ao longo dos 10 capítulos que o Centelha Musical, o Livro Digital, trazem lá, para você ler e reler, quando você quiser, sempre, a qualquer momento da sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima semana, com mais um Vem Comigo podcast, que a gente está chegando ao fim dessa, dessa quinta temporada. Nós temos aí pouquíssimos episódios que vão até o fim desse ano de 2022. E essa quinta temporada está chegando ao fim. E é, mas a gente ainda tem um tempinho para se curtir dentro dessa temporada. Tá certo? Eu volto na próxima semana e vem comigo.